0: Hal ve Gidiş'ten e, merhaba. Bugünkü konuğum e, Profesör Berat Özipek, siyaset bilimci. E, konumuz ise e, kendisinin e, özellikle son dönemde e, çalışmalarını yoğunlaştırdığı ve tabii e, hem Türkiye için hem e, belki dünyadaki siyasi gelişmelerinde kilit noktasını oluşturan bir konuyla ilgili e, biraz öteki ...kavramıyla ilgili ve... ...biz bugün mültecileri... ...konuşacağız. Berat Kendisinin... ...yazmış olduğu... ...bir başka arkadaşıyla... ...beraber bir kitap var. Eylül 2020'de... ...yayınlanmış. Oldukça... ...dolgun, olgun, önemli bir kitap. Geçmişten günümüze... ...Türkiye'de Göç ve Suriyeli... ...Sığınmacılar başlığını taşıyor. Algılar neler... Olgular neler? Gerçekler neler? Bildiğim kadar biraz önce konuşmamızdan öğrendiğim kendisi hem bu konuda çalışmaya devam ediyor. Daha yayınlanmamış, yayınlanmak üzere demlenen makaleleri var bu konuda. Bazı siyasi partilerin bu konuda kitabı ile ilgili. Onunla ilgili de biraz konuşma fırsatımız olur sanırım. Bir de bir... Çevre kurmuşlar diyelim yani bir WhatsApp grubu içinde farklı değişik insanların olduğu ve sığınmacılara gerektiği durumda yardım eden, el uzatan bir çerçeve bu. Biraz önce kendisi anlatacak tabii. Biz Berat'ı muhafazakarlık çalışmalarıyla biliriz. Öyle tabii doktora tezini öyle yaptı. Ee, muhafazakarlık çok kullanılan ama pek de ne olduğu tanımlanmayan bir şeydir. Çok güzel kitaplar yazdı. En son küçük kitabı da çıktı. Ben de onu derslerimde ideoloji anlatırken çok sık kullanıyordum. Ee, ama son dönemde bana en anlamlı gelen şeylerden biri bu. bu dedi. Biraz sonra, biraz sonra bize niye anlamlı geldiğini anlatır ama ben lafı çok uzatmadan iki kelime bir şey söylemek istiyorum. Tabii mülteciler meselesi dediğimiz zaman Suriyelileri düşünüyoruz. Elbette en önemli kalem, en önemli ayak o. Yani asıl olgu olarak sadece Türkiye'de değil dünyanın birçok yerinde mevcut toplumsal siyasi sistemlerin kabarcığı, daha doğrusu onların karışmasının, Onların bir tür katmanlarının okunmasının bir aracı, bir vesilesi olmaya başladılar. İslamofobiden başlayın, ayrımcılığa kadar gidin. Suriyeli mültecilerin üretmiş olduğu e, milliyetçi, faşizan, popülist eğilimler ve bunların siyasi partileri güçlendirmesi evrensel bir hadise. Yani bunu Trump Amerikası'nda da görüyorsunuz, Urban Macaristan'ında da görüyorsunuz. Bizde durum biraz daha farklı bizde de bu tür duygular yani ayrımcılığı pompalayan bir tür popülist dile yakın duygular yok bu çok var onları zaten Berat çok özel olarak incelemiş dolayısıyla böyle bir çerçevede konuşacağız tabii özellikle Suriyeli sığınmacıları konuşacağız bu çerçevenin dış kabuğu için Berat'a ilk sorumu sorayım neden bu konu Berat? Yani bunu hem insani olarak hem akademik olarak hem siyasi olarak soruyorum. Belki böyle bir
1: genel çerçevele başlayabiliriz. Evet, bir kere belki en fazla sıkıntının, en fazla insani trajedilerin bir arada yaşandığı bir durumu ifade etmesi bakımından öne çıkan bir konu. Aslında bütün göç süreçleri tarihten bu yana okuduğumda çok zahmetli, çok sancılı, çok acılı olduğunu görüyorum. Çocukluğum benim Ankara'da Varlık Mahallesi'nde geçti bir kısmı ve orada göçmen evleri vardı. Bulgaristan'dan, Yunanistan'dan, işte Arnavutluk'tan ve diğer ülkelerden, Makedonya'dan, Romanya'dan gelen komşularımız vardı. Onların anlattıkları vardı mesela. E, tabii herkes kendi durumunun çok özel olduğunu düşünüyor. Biz onlara benzemeyiz diye e, belki e, düşünüyorlar ama e, bu farklı dönemlerde göç yaşamış gruplar. Aslında ben buradan bakınca çok benzetiyorum hikayeleri. Yani çekilen sıkıntılar, yaşanan trajediler, acılar çok benziyor. E, geldiklerinde e, rastladıkları e, muamele, iki farklı muamele, hem insani muamele dayanışma hikayeleri, hem de ayrımcılık ve onları sömürme hikayeleri çok benziyor. Ee, bir bu tarafıyla zaten ilgimi e, çekmişti. Bir başka tarafı da e, çok sahipsiz kalmış bir e, kesim onlar. Yani e, iktidarla muhalefet arasında e, siyasi bakımdan araçsallaştırılan bir e, kesim oldular. E, ve özellikle de e, iktisadi sıkıntılarla beraber e, bu konunun çok fazla prim getirdiğini görünce özellikle muhalefet e, bu konuda çok kötü bir sınav verdi. Yani e, onları işte 35 milyar dolar onlara verdiğiniz işte e, emekliye verilmesi gerekeni onlara veriyorsunuz gibi. E, hem olgusal olarak yanlış e, şeyler var, e, ciddi bir dezenformasyon var. Hem de e, yanlış yargılar bu vesileyle yerleşiyor. E, bir de tabii e, kişisel olarak e, şahit olduğunuz trajedilerde e, bu söylemlerle beraber yani sosyal medyaya girdiğinizde gördüğünüz o, o görüntüyle, sokakta gördüğünüz görüntü, insanların hayatıyla doğrudan ilgilendiğinizde rastladığınız e, gerçek bu kadar birbiriyle e, çelişik olunca daha da fazla e, bu konuya e, yönlendirdi. E, farklı çevrelerden insanlar e, beraberce bu konuyla e, ilgili bir duyarlılık gösterince, bari beraber e, çalışmalarımızı bir araya getirelim dedik ve e, sınmacı hakları platformu oluşturduk. Çok informel bir şey, yani e, bir yeri yok, bir şey yok. Sadece bir WhatsApp grubu içinde beraberce birbirinden farklı düşünen, birbirinden farklı e, siyasi pozisyonlar alan insanlar olarak e, bu konuda ortaklaştık. Yani ayrımsız bir şekilde e, sığınmacılara yönelik e, hak temelli bir perspektifi beraberce çoğaltmak. Bazen somut ihlalleri de e, engellemeye yönelik hukuki destek, teknik destek, bazen bir telefon, onun gibi.
0: Evet, şimdi kitaba istersen e, dönelim çünkü... Bu geçmişten günümüzde Türkiye'de göç ve Suriyeli sığınmacılar başlığını taşıyan algılar, olgular, gerçekler başlığında önemli bir saha da var içinde. Yani insanlarla konuşmalar var, bir tablo yansıtıyorsunuz ve doğrular, yanlışlar üstüne bir dizi soru da soruyorsunuz. Yani ortalama Türkiye'deki insanın daha bu ayrımcı dilden etkilenen insanların sormuş olduğu, Suriyelilerin açtığı zararlar ya da yaralar üstüne de bir algılarla ilgili sorularınız ve cevaplarınız var. Şunu görüyorum ben Berat'ı yanlış anlamıyorsam. Şimdi üç büyük kalem var. Bir tanesi mültecilerin varlığı ve mevcut durumları tabii. İkincisi bu durum karşısında toplumsal algı. Bu toplumsal algı yanlış bilgi ve dezenformasyonun da içinde olduğu, muhalif partilerin de bunu beslediği bir toplumsal algı var. Bu ne ve bunun anlamı ne? İkinci kalem belki bu. Üçüncü kalem tabii bu duruma yönelik politikalar. Bu duruma yönelik düzenlemeler kalemi var. Şöyle bir soruyla başlayayım mı? Bunu çok uzun uzun cevaplaman gerekmez ama ben önemli olduğunu sanıyorum. Biz bir emperyal gelenekten geliyoruz ee, ve emperyal geleneğin toplumsal tortularına sahibiz. Göçmen bir ülkeyiz aslında. Ee, değil mi? Pek çoğumuz şuradan buradan geldik. Ee, hala da gelmeye devam ediyoruz. Türkiye'nin, ee, Türkiye, Türkiye Cumhuriyeti'nin sosyolojik dokusu itibariyle mültecilerle ilişkisi sorunlu bir ilişki miydi? Nasıl bir ilişkiydi? Nasıl bir gelenek vardı? Ee, belki bugün Suriyelilerle bunu karşılaştırmak için böyle küçük bir zeminden yola çıkabilir miyiz?
1: Aslında e, bu bir zaruret belki. Hem e, çok bilinen bir şeyle coğrafya bir e, aslında kaderi de ifade ediyor gerçekten. Sadece Türkiye için değil, özellikle travmatik olayların, siyasi kopuşların, savaşların, iç savaşların yaşandığı yerlerde Hemen yanınız başındaki ülke ister zengin olsun ister fakir olsun ciddi anlamda büyük bir insan futursuyla karşı karşıya kalabiliyor. Ya sınırı e, asker koyup kurşuna dizeceksiniz ya da e, engellemeye çalışacaksınız. Bu da çok hem insani bakımdan e, çok yanlış hem de e, pratik olarak da fayda vermeyen de bir şey. E, ya da e, alıp onlara e, asgari insani güvenceyi sağlamaya çalışacaksınız. Şimdi Osmanlı e, öncesi de var. Türkiye. Böyle bir tarihe sahip. Yani 1492'de Musevilerin gelmesinden çok daha eskiye gidiyor e, Anadolu'nun göç hikayesi. E, sonrasında özellikle Balkan Savaşları sırasında Osmanlı'nın toprak kaybetmesiyle beraber daha fazla insan e, gruplarının geldiğini görüyoruz. Şu an mesela Suriyelilerin sayısı 4 milyona yaklaşıyor. Bu çok büyük bir miktar. O yüzden e, işte tepki var deniyor ama aslında... Geçmişteki nüfusu düşünecek olursak bir anda İstanbul'un e, yüz binlerce insanla doldurulmasını ve o zamanki nüfusunu düşünecek olursak Ayasofya'da diğer camilerde Sultanahmet'te oturacak yer kalmıyor. Yani bütün kamusal e, şeyler, tekkeler, e, dergahlar e, açıldığı halde, bütün kamu binaları, okullar e, açıldığı halde yer kalmıyor ve e, Anadolu'ya bu insanlar gönderiliyorlar. E, o dönemde e, tepki yoktu, şimdi vardı demek de yanlış. O dönemde de tepki vardı. Yani mesela e, şimdi Balkan ve Kafkas muhacirleri geldiği zaman e, bazı insanlar ellerinde ekmekle suyla onlara destek olmaya giderken bazı yerlerden de Babaliye telgraflar çekiliyor. Bunları buraya istemiyoruz diye. Mesela Tokat'ın Müslüman ve Hristiyan ahalisinin temsilcileri beraberce Türklerden ve Ermenilerden oluşan bir grup e, Babaliye telgraf çekiyor ki buraya muhacir göndermeyin istemiyoruz diye. Ama aynı anda çok muhtemelde bir Tokat'ta başkaları da onlarla dayanışma faaliyetinde bulunuyor şeyde Adana'da Ermenilerden bir talep var. Buraya işte Çerkezlerin gelmesini istemediklerine dair. Başka yerlerde de var. Gelenlerin bazı sosyolojik özelliklerinden dolayı özellikle Kafkas halklarından bazı sıkıntıların da olması söz konusu olabiliyor. Ama e, dikkat ettim ben. Orada yönetimin tavrı e, şu. Yani bu insanlar çok büyük acılar çektiler. E, bunları e, suhle çözmeye çalışalım. E, olayları şey yapmaya çalışın Hatta devletin imkanlarının yetmediği yerde e, örneğin Balkan muhacirleri e, Halep'e ya da e, diğer Arap şehirlerine yerleştirildiklerinde de geçici bir e, iskan. O yıl o insanların bakımı o yörenin halkına veriliyor. Yani o insanların onların geçimini sağlaması isteniyor Lübnan'da mesela. Ve bunları gördüğünüz zaman şeyi de fark ediyorsunuz. Yani bu günlerin aramızda nasıl böyle dönüp durduğunu bir vakitler işte Yunanların işte şeyde, Kudüs'te, Lübnan'da, Mısır'da olurken şimdi Arapların Yunanistan'da bulunmasını o yüzden de e, bir böyle bir problem var yani geçmişten beri iyi ve kötü davranışlar, tavırlar bir arada olmuş. Ama şu an Türkiye'de ilave Suriyeli ile ilgili ne var derseniz burada e, ayrıca bir de e, siyasetten dolayı e, bir düşmanlaştırma, şeytanlaştırma dehumanize etme, yani onları böyle gayri insani varlıklar gibi böyle ülkelerindeki savaşı bırakmış, buraya gelmiş denizlere giren, ivireli yağda vireli balda, Türklerden daha fazla e, tedavi imkanlarına sahip olan, e, bir de üstelik de e, vatan haini, yani e, şeyini de vatanını da savunmamış falan böyle bir tür kötücül, habis, e, gayri insani, insanlık dışı varlıklar olarak resmetme şeyi var. E, bu geçmişte daha önceki hiçbir göçmen grubuna yapılmadı. Yani bu bakımdan bir farklılık var ve bu farklılık artık sokakta çocuklara saldırı şeklinde de e, nefret temelli e, insan hakları ihlallerine, öldürme olaylarına da varabiliyor. Yani pazarda bir çocuk, 17 yaşında bir çocuk mesela e, bu şeyden dolayı kendini bir kavganın içinde bulup e, hayatını kaybedebilir mesela geçen yıl e, Bursa'da. Şimdi şeyi de çok ayıramıyorsunuz. E, bu kavgada e, çocuğun Suriyeli olması ve ee, pazarda e, işte kendisine tacizde bulunan bir e, Suriyeli kadını müdafaa etmeye çalışırken mi oldu bu? Onun Suriyeli olmasından dolayı mı oldu? Yoksa bu üretilen nefretle mi oldu? Yoksa ikisiyle beraber mi oldu? Ama her halükarda e, yaşadığımız e, durum kötü bir durum. Yani e, burada diyelim ki sizin kötü bir sözünüzden sonra birisi gidip başka insana kötü bir şey yapıyor. Belki sizin sözünüzle hiç alakası da olmayabilir bunun. Ama insan yine de düşünür. Yani Acaba benim bunda bir payım olabilir mi diye. Maalesef Türkiye'de e, bireylerin, e, bazı bireylerin ama özellikle bazı sorumluluk mevkindeki insanların, siyasi partilerin, liderlerinin buna dikkat etmediğini görüyoruz. İşte o yüzden de e, Fayt Tanrı Kurulu Hoca ile beraber iki ayırdık biz bu meseleyi. Bir e, algılar, bir olgular. Yani mesela neden ülkelerindeki savaşı bırakıp da buraya geldiler? Bizim askerimiz orada e, Suriye için savaşırken Suriyeliler burada denize girip bilmem ne yapıyorlar şeklindeki yargılar doğru mu? Bir yargıları mercek altına aldık ondan sonra e, ya da hiç değilse erkekler gidip savaşmalıydı gibi yargıları. E, bunların temelsizliğini ortaya koymaya çalıştık. Bir de e, çok somut olgusal olarak yanlışlanabilecek e, iddiaları ele aldık. Yani işte Suriyeliler 30 milyar dolar harcandı mı? İstedikleri üniversiteye dedikleri gibi girebiliyorlar mı? Ee, sağlık hizmetlerinden, her şeyden bedava mı yararlanıyorlar mı? Toki onlara konut veriyor mu? Mesela bunlar gibi şeydi. Zaten bunların bir kısmını T4 gibi ya da Mülteciler Derneği gibi e, hem güvenilir hem de e, bu konuda iyi olan, e, yani iyi çalışan bazı kurumlar da yapıyordu. Bizimkisi onu biraz daha hepsini bir araya getirip düzenlenmiş oldu. Berat
0: bu söylediğin algılar algılar. buradan yola çıkalım arada bir e, bu algıların oluşmasındaki ana sahiplerle ilgili de e, konuşalım e, algıların kalemlerine geçmeden önce ama madem sıraladım şimdi kitabınızda e, bir ikinci bölüm var e, burada e, algılardan bahsediyorsunuz bir bölümünde ikinci bölüm. <Gülüyor> Mesela neler bunlar, e, ne tür algılar var? E, şimdi Suriyeliler iyi mi, Suriyeliler kötü mü üstünden giden bir iyi kötü e, algısı e, tartışması karşımıza çıkıyor. Biraz önce sen söyledin, e, bizim askerimiz Suriye'de onlar niye burada e, tarzı, e, ordu Suriyeliler için mi savaşıyor tarzı bir ifade var. E, yine oradan devam eden Suriyeliler niye kendi de savaşmıyorlar Erkekler neden hiç olmazsa onlar orada kalmadı gibi bir dizi soru var. Ee, arkasından onların e, kendi alanları ötesinde Türkiye'ye etkileriyle ilgili bazı olumsuz algılar var. Mesela Suriyelilerin varlığı ve işte 4 milyon e, bunların da çoğalması burada Türkiye'nin demografik yapıştığını değiştirebilir mi diye sormuşsunuz. Ee, daha doğrusu bu algının varlığına dikkat çekmişsiniz. Evet ekonomiye yük oluyorlar mı? E, paralar bize değil de onlara koşuna gidiyor mu? gibi bir soru var. Suriye varlığı e, çeşitliliği, çoğunluk, çoğulculuğu arttırıyor mu? Yoksa başka tür bir tablo mu karşımıza çıkıyor. Yani sadece bu sorularınız bile ne tür bir algının e, olduğunu bize söylüyor. Şimdi şu soruyu sormak istiyorum sana. Eee yani kültürel karşılaştırma, karşılaşmalar siz de tabii kitabınızda görüyorsunuz, söylüyorsunuz onu. Bunu bilmemek mümkün değil. Sorumludur. Yani yerleşiklerin olduğu arana yeni seyyarlar geldiği zaman pek çok ıı, karşılaşma olur. Alan kontrolü, mal kontrolü, kadın kontrolü, kültür kontrolü vesaire. E, ve bunlar her zaman küçük yerel itişmeler ortaya çıkarmıştır. E, fakat bununla birlikte ee, mesela Türkiye'nin geç, geçmiş tarihine baktığınız zaman işte sen söyledin Muselilerin gelmesi neyse onlar gayrimüslim. Müslim olarak gelenler yani Kafkaslardan Balkanlardan hep bunlar 1600'ler 1700'lerden itibaren geliyorlar ve bu karşılaşmalar yaşanıyor. Fakat e, iskan politikaları da tabii o dönemde çok kuvvetli. Bu bir e, nasıl söyleyeyim bir ayrımcılık dalgasını ürettiğine dair bir bilgimiz yok. Belki hı hı. senin vardır. Hı hı. vardır. Hı hı. E, şimdi e, bu sorular ise tersine bir ayrımcılık kokusu içecek. Yani burada gelen e, beni rahatsız ediyorun ötesinde benim varlığımı bozar. Benim hı hı. varlığımı kirletir tarzı bir algı var ki bu çok önemli bir algı. Şimdi bu algı neden oluşuyor? Bunun iki tane cevabı olabilir. Bir tanesi bu algıyı oluşturan aktörler vardır. Örneğin siyasi partiler. Ya, Yasi partilerin bu durumu kullanması. İkincisi de bu işin sosyolojik e, bir saha hali vardır. Bize önce o zeminden bahseder misin? Sonra ben buradan üç dört tane soru seçtim. O soruları e, soracağım. Açmanı rica edeceğim.
1: Yani Suriyelilerin geldiği e, andan itibaren aslında e, başlayan bir e, olumsuzluktan da söz etmiş oluyoruz. E, çünkü e, Suriye Savaşı ile ilgili Türkiye'deki bazı çevrelerin e, kendilerini oradaki aktörlerle özdeşleştirmeleri ve sığınmacıları da o savaşın bir parçası e, kendi e, Esad'ın anti-emperyalist bir mücadele verdiği falan gibi e, şeylere, e, düşüncelere sahip olanlar açısından ona ihanet etmiş insanlar gibi. E, burada mesela bir söylem analizi yapılacak olursa Olağanüstü bol bir malzeme var. Yani işte Esad'ın ordusu Allah'ın askerleridir. Ondan sonra ona ihanet edenler diye başlayan şeyler var mesela. Ama asıl burada problem Türkiye'de sığınmacıların gelmesiyle beraber güçlü bir, etkili bir aslında sosyal bir çalışmanın gerçekleştirilmesi, bilgilendirmenin gerçekleştirilmesi gerekiyordu. Hükümetin temel hatası bu bilgilendirmeyi yapmaması oldu. Ee, yani bu çözüm sürecinde de aslında benzer bir şey yaşamıştık. Mesela sürekli olarak e, sürecin altına oymaya çalışan birileri oluyordu ve e, bu konuda e, söyledikleri de çoğu kez yalan yanlış ya da dezenformasyon e, şeyleri olduğu halde e, karşı e, test şey olmuyordu bir türlü e, dile getirilmiyordu. Burada da mesela e, benzer bir bilgilendirme eksikliği oldu. Yani Türkiye'de devlet, hükümet bu konuda çok insani bir tavır gösterdi. En azından 2015'e kadar açık kapı politikası çok değerliydi ve o insanların hayatta kalmasını, kendi üzerinde durmasını sağladı. Türkiye'nin yaptığı, yani bu hani, ruhsuz bir dünyanın ruhu gibi bu konuda gerçekten davrandı ve Türkiye'nin bu konuda yaptığı o bakımdan takdire şayandı. Ee, insanları mesela kamplarda uzun yıllar tutmaya kalkışmadı zaten azami bir kampta kalmanın süresi 6 aydır insani süresi yani 7 yıl boyunca 10 yıl boyunca insanları kampta tutamazsınız tam tersine zaten tutmanın iktisadi bakımdan da e, ahlaki bakımdan da e, anlamsız yanlış olduğu e, bilinir o yüzden de o insanların hayata katılması kendi ailelerinin geçimini sağlayacak şekilde e, hareket etmesi beklenir nitekim bugün mesela kamplarda kalanların sayısı 100 binin de altında yani insanlar genellikle Suriyelilerde, diğerleri de, e, Irak'tan gelenlerde, Ermenistan'dan gelenlerde, yani de facto olarak burada bulunan insanlardan söz ediyorum, e, kimseye muhtaç olmadan e, kendi ailelerinin geçimini kendileri çalışarak sağlıyorlar ve eve ekmek götürüyorlar. Aynı zamanda Türkiye'nin ekonomisine de katkı yapıyorlar. O bakımdan bu yolun açılması ve bu entegrasyon için e, bu kapının aralanması doğru bir şeydi. Ama sonrasında hükümet o doğruyu bir türlü anlatmadı, anlatamadı. Mesela bir olay e, üzerinden örnek vereyim. E, i̇şte bayramlaşmaya giden gidenler oldu mesela biliyorsunuz e, şey e, bayramlarda kapılar açıldı covid öncesinde e, ve Suriye'ye geçenler oluyordu. Türkiye'de bazı siyasetçiler bunu hemencik cıcık e, sömürdüler. İşte hani orada savaş vardı, hani e, işte insanlar ölüyordu, <gülüyor> hani e, orada can güvenliği yoktu. Nasıl gidebiliyorlar? Madem gidiyorlar, kalsınlar, gelmesinler diye. Ben de e, bunu e, yetkili e, kurumlardan birisinden birisi, e, bir arkadaşa söyledim. Daha önceden tanıştığım akademisyen kökenli birisine. Ya dedim bir açıklama yapmanız gerekmez mi? Bakın e, burada e, ciddi bir problem var ve ben bunun cevabını bilmiyorum. <gülüyor> o da bana şunu söyledi. Yani Suriyeler nasıl gidebiliyorum? E, çok güzel bir açıklamasını yaptı telefonda. Ya onlar dedi e, Astana sürecinde Türkiye, İran ve Rusya e, arasında oluşturulan e, anlaşma gereği geçici güvenli bölgeler ilan edildi. O geçici güvenli bölgelere gidiyorlar. Geçici güvenli bölgeler Suriye'nin küçük bir bölümü ve aslında tam da güvenli değil. Yani herkes böyle gül oynaya oraya gitmiş, savaş bitmiş falan değil. Sadece e, kayıplarını bulmak için, geride bıraktıklarını bulmak için, ailelerinin fertleriyle buluşmak için ya da bıraktığı malı belki parayı almak için neyse e, oraya gidiyorlar. Ya dedim bunu niye söylemiyorsunuz o zaman, insanlara duyurmuyorsunuz? Ben bunu e, Twitter'da yazdım ama e, benim e, paylaşımım 25 kişi, 30 kişi tarafından belki şey yapıldı, paylaşıldı. Ama o e, yanlış bilgi, hani, hani orada savaş vardı, 7500 kişi paylaşmış baktım ki. Yani e, burada hükümetin hatası e, doğru bilgiyi vermemek oldu baştan beri. E, muhalefetin hatası da bile bile e, bu konuda... Gayri insani bir çizgiyi e, izlemek ve bir makasinik hoca gibi gidecek şekilde e, ön yargı arttıkça daha fazla bu konu üzerinden yüklenmek, e, bu konu üzerinden yüklendikçe daha fazla ön yargıyı çoğaltmak oldu. Ama sadece muhalefet meselesi de değil. Yani sırf bunun için kurulmuş web siteleri, e, hesaplar var ve bunlar ciddi paylaşımlar yaptılar uzun yıllar boyunca. Yani... Ee, haberi alıyor, kolajlıyor, bilmem e, resimleri alıyor, filmi başka yerden buluyor, e, senaryolaştırıyor. Suriyeli bir bakan dedi ki Türkiye'de çoğalacağız, biz daha fazla olacağız. Bunlar zaten bu Türkler şöyledir falan diyor. Ne öyle bir Suriyeli bakan var, ne bir e, şey var. Ama tip, imaj, böyle itici, her şeyi çok iyi düşünülmüş. Yani bu kadarı istihbarat örgütlerini ya da başka büyük şeyleri akla getiriyor. Hani komplo teorileriyle falan bakan birisi değilim ama... Bu üç beş tane e, ayrımcı, ırkçı, ergen gencin yapacağı şeyler değil. Ve bunlara karşı ciddi bir cevap üretilmedi yıllar içinde. Yani buraya beraberce adım adım geldik bu noktaya.
0: Evet tabii aklıma hemen bir e, şeytan avukatlarını yapmak geliyor. E, tabii e, ülkede e, en azından ekonomik ve sosyal politikalar açısından bazı eksiklikler olduğu zaman, örneğin yüksek bir işsizlik oranı, Bunlar sadece siyasilerin konuştuğu istatistikler değil, insani haller, hı hı, hı. eğitim sorunları olduğu zaman insanların huzursuzlukların da belki arttığını, vesile aradıklarını söylemekte fayda var. Yani bu doğrudan iktidarın sorumluluğunu mülteciler konusunda değil ama diğer taraftan tabii böyle bir yerde göndermesi olduğunu düşünüyorum değil mi?
1: Evet, e, o noktada çok e, iyi bir analiz yapan bir hocanın e, kanaatini paylaşayım. Deniz Sert Hoca e, güzel bir analiz yapmıştı. Şunu söylüyordu. E, uzun zaman Türkiye'de sığınmacılarla ilgili dezenformasyon yapıldı. İşte bunlar sizin ekmeğinizi yiyor, ağzınızdan ekmeğinizi alıyorlar ya da hükümet sizin ağzınızdan ekmeği alıp onların ağzına koyuyor falan gibi. E, ama bu pro, pro, propagandalarla ilgili e, onun analizi şuydu. Uzun zaman bunlar oy davranışını etkilemedi dedi. Yani e, insanlar duyuyorlar. Bunlar,
0: bunlar uzun
1: zaman. Oy davranışını etkilemedi. Evet. Yani e, insanlar duyuyorlar, belki etkileniyorlardı ama oy davranışını etkilemedi. Ne zaman etkiler diye sordu e, ve şunu söyledi. Eğer insanların sosyal e, yardımlardan, sosyal harcamalardan, e, devletin verdiği, onlara sağladığı güvencelerden yararlanma oranlarında bir düşüş olursa ancak o zaman faturayı onlara keserler demişti. Bunlarda da bir düşüş olmadığı için uzunca bir zaman böyle bir yansıma olmadı. Mesela işte kilisede insanlar şöyle yapıyor, insanlar çok büyük tepki gösteriyor denedik, denen yerlerde mesela. Bu oy davranışına öyle yansımadı aslında. Ama eğer iktisadi sıkıntılar derinleşerek devam edecek olursa, ee, ve eğer e, sosyal yardımlardan, devletin e, iktisadi ve sosyal güvencelerinden bir eksilme olursa, bireylerin hayatı üzerinde bu hissedilir bir şekilde yani doktora gittiği zaman ya da başka şeylerde, o zaman faturanın azınlıklara, kırılgan gruplara kesilmesi daha kolay oluyor.
0: Kesin. Ama yani yine de e, bozuk bir zeminde oynadığınız zaman sakatlanmanız daha çok mümkün. E, algılar seçmen davranışını belirlemese bile bir yerde bir katman e, ne yazık ki oluşturuyorlar. İstersen buradan gidelim. Şimdi tamam. olgulara doğru gidelim. İşte, e, soralım mesela Suriyelilere hakikaten sormuşsunuz siz. Ben sana soruyorum. Sorduğunuz ve cevapladığınız soruyu. E, Suriyelilere 30 milyar harcandı.
1: Harcanmadı. Yani öyle söyleyeyim. Ya da şöyle söyleyeyim. Hem evet hem hayır. E, bu hesabı nasıl yaptığınızla da doğrudan alakalı. Ee, yani e, mesela diyelim ki e, OECD'nin Birleşmiş Milletler'in e, bir çocuğun işte e, bir yıllık eğitim harcaması diyelim, ilkokula okula giden bir çocuğun harcaması ile ilgili bilmem kaç dolar, e, 1500 dolar, 3000 dolar neyse e, hesaplamaları var. O hesaplamalar üzerinden Türkiye'deki Suriyelilerin maliyeti hesaplanmaya çalışılıyor ve e, ortaya da devasa bir rakam çıkıyor. Ama benim konuştuğum insanlar, eğitimle ilgili uzmanlar şunu söylüyorlar. Bu miktar zaten Türkiye'li çocuklara da e, sağlanmıyor. Yani yılda bu kadar büyük bir e, miktar dolar. Dolayısıyla da e, o rakamlarla yani muhtemelen bu kadar harcanmıştır şeklindeki rakamlarla hesap edince hesap fazla çıkıyor. İkincisi e, şuradan kaynaklanıyor. E, bir... Ülkeye o sığınmacının girdiği andan itibaren onun hayatını kolaylaştıran, onun ekmeğinden, suyundan, güvenlik hakkından, hepsinden birden yararlanmasını sağlayan total bir hesap çıkarılıyor. Burada da esas olarak sivil toplumun, gönüllü faaliyetlerin çok büyük bir payı oluyor. Ve dolayısıyla da o da onun içine girmiş oluyor, o maliyetin içine girmiş oluyor. Ama burada da problem şu, e, siz böyle yaptığınız zaman, hesabı böyle yaptığınız zaman sanki bu parayı hepsini devlet vermiş gibi bir görüntü ortaya çıkıyor ve e, o zaman da insanlar soruyorlar, sahiden 35 milyar, 40 milyar dolar verildi mi diye. E, hesapları alt alta koyunca, e, toplayınca sağlıkta şu kadar, eğitimde şu kadar falan yıllar içinde e, çıkmadığını görüyorsunuz. Hani şu Nasrettin Hoca'nın kediyi tartma hikayesindeki gibi. Ee, yani yok işte e, o belli ki şey olmuş. Sonuçta bazı açıklamalar getirildi yetkililer tarafından da bu uluslararası hesaplama yöntemlerinden kaynaklanan esas olarak burada sivil toplumun e, gönüllü faaliyetlerinin çok büyük bir yekun tutması söz konusu. Bunun muhasebeleştirilmiş şeklidir diye. Bunun muhasebeleştirilmesinin e, doğruluğunu yanlışlığını tartışmıyorum. Ama sonuçta bu böyle muhasebeleştirildiği zaman ortaya çıkan rakam ee, Sağlık Bakanlığı'nın işte Milletim Bakanlığı'nın harcadığından fazla bir şey, çok daha fazla bir şey. Batının da verdiğinden daha fazla bir şey ortaya çıkıyor. Ama e, bunu peki niye yapıyor? Mesela e, Türkiye'de devlet ya da yetkililer e, Erdoğan mesela bunu e, muhtemelen Türkiye'nin e, yabancılara karşı, e, özellikle Avrupa Birliği'nden daha fazla kaynak e, alabilmek için e, Türkiye'nin harcadığı miktar olarak bunu uluslararası alanda özellikle lanse ediyor. Biz bunları harcadık yani bu kadar harcama yapıldı. Sizin e, ucundan tuttuğunuz kısım çok küçük demek için. Ama bunun içerideki maliyeti de e, özellikle iktisadi bakımdan sıkıntılar e, arttığında e, sosyal harcamalarda düşüm, düşme olmasa bile yani ya da o işte Deniz Sert'in söylediği gibi bir e, şey anlamlı bir farklılık olmasa bile bazı insanlar tarafından e, ya demek ki bize gelmeyen onlara gidiyormuş bir
0: Burada zaten bir sorunuz var. Diyorsun, diyorsunuz ki Suriyelilerin gelişiyle devletin e, Türkiye vatandaşlarına harcadığı, yaptığı sosyal yardımlar azaldı mı? Veya buna bir başka soru daha ilave ederiz. Burada harcanan paralar acaba buradaki hizmetlerden e, bir ya da e, yatırımlardan bir eksilmeye yol açtı mı? Bununla ilgili gözleminiz
1: Yok yani mesela yıllar içinde bu e, harcamalarda düzenli bir artış devam ediyor. Yani e, bir azalma söz konusu değil. E, hatta e, bu konuda yapılan bazı çalışmalar e, yani çok böyle göze görünür e, olmasa bile e, Suriyelilerin iktidarı hayata kattıklarıyla beraber yani daha edici bir e, işlev görerek kattıklarıyla beraber düşünüldüğünde buradaki iktisadi şartların da iyileşmesine katkıda bulundukları şekilde.
0: Bir şey katıyorlar
1: Berat. Ee, şöyle söyleyeyim. <gülüyor> bir gözlemcinin söylediği bir şey vardı. Oturmadığımız evlerde oturuyorlar. Kullanmadığımız eşyaları kullanıyorlar ve çalışmak istemediğimiz işlerde çalışıyorlar diye. Yani bu anlamda Suriyeliler, Türkiye'lilerin işlerini ele geçirmekten ziyade Mesela kağıt toplayıcılarının kompozisyonunu düşünün İstanbul'da.
0: Osmanlı'nın ee, eski Türkleri gibi mi yani?
1: Evet, evet. Yani e, şeyin Balat'ın hikayesi vardı. Bu e, iki akademisyenin kullandığı kavram nöbetleşe yoksulluk diye. Hani bir zamanlar e, Yahudiler, ardından e, Romanlar, 90'larda köyleri yapılan Kürtler, ondan sonra şimdi Suriyeliler. Yani orta sınıflaştıkça başkaları başka yerlere giderken Onların yapmadığı işleri başkaları yapıyorlar. Hatırlayın bundan 20 yıl önce fındık toplamaya e, Kürtler giderdi Güneydoğu'dan. E, şimdi Gürcistan'dan insanlar geliyorlar. Ermenistan'dan yara e, Suriyeliler gidiyorlar. E, kağıt toplayanları da e, Türkiye'leri kovdukları için değil. Artık onlar o işi yapmak istemedikleri için ötekiler yapıyorlar. E, ve mesela çok duymuşsunuzdur e, eğer onlar olmasaydı ürünler tarlada kalacaktı diye. E, şimdi bir de şöyle bir şey var, iktisadi bakımdan iki farklı yaklaşım var, onun da belki üzerinde durmak lazım. Birisi statik bir iktisat anlayışıyla bakanlar, onlar ekonomiyi sabit bir pasta gibi görüyorlar ve yeni gelenlerle beraber bir dilim kesilip onlara veriliyor, bizim pastamız azaldı gibi bakıyorlar. Oysa ekonomiyi dinamik bir süreç olarak görenler açısından gelenler hem üretici hem tüketici hem de pastayı büyütücü bir işler görüyorlar. Dolayısıyla da pasta oransal olarak da aynı zamanda büyümüş oluyor. Amerika'da bu baby boom dönemi vardır. Mesela aniden çok çocuk yapıldığı dönem. E, hayata çok fazla insanın birden girdiği dönem. E, bu dönemle beraber ya da büyük göç e, hadiselerinde e, iktisadi bakımdan bir e, gerileme olacağı e, öngörüleri boşa çıkmış. E, çıkmasının sebebi işte bu. E, ekonominin dinamik doğası. Onlar gelenler e, pastayı daha da büyütüyorlar. Yani tüketici pasif bir şekilde kampta oturup da ondan e, alıp da yemiyor. Dolayısıyla da bunların mesela daha gösterilebilir hale gelmesi, ekonometrik verilerle desteklenmesi önemli. Standart Poor's bir açıklama yapıyor Suriyelilerin varlığı Türkiye'deki iktisadi büyümeyi kamçılıyor diye. Ne kadar bu şey? Çok devasa değil diyor belki ama pozitif. Yani bu konuda mesela sığınmacılardan bireysel olarak ya da insan olarak pek hoşlanmayan bazı iktisatçılarla da konuştuğumda Evet, yani son tahlilde pozitif gibi e, ağızlarından biraz başka... Birazdan negatif
0: değil. Yani burada değil, tabii de. çok önemli bir şey söylüyorsun. Bu önyargıları, e, insanların tabii biraz kulaktan dolma e, iktisat bilgisi bizi senin söylediğin pasta yaklaşımına hmm. <gülüyor> daha kolay götürüyor. Dinamit etkileşimlerle üreyen o e, milli gelir ya da... E, bu
1: ilgili de bir şey sormuştunuz demografik yapı ile ilgili onu unuttum mı yok ona geleceğim ona tamam. geleceğim
0: ona gel gelmeden önce buradan devam edelim şimdi bu bir de işin sosyal politikalar kısmı var devletle ilgili eleştiriler sorular mesela bir iki tane sorayım arka arkaya bunlar beraber Suriyelilere maaş veriliyor kanatı Suriyelilere sağlık ve ilaç Bedava, oysa bize değil e, kanaati. Okullardaki e, Suriyeli öğrenciler istedikleri yere girip okuyabiliyorlar üniversitelere. Oysa bizim için bu mümkün değil kanaati. E, şimdi bunlar tabii e, biraz önce söylediğimizin dışında politikalarla ilgili şeyler. Bu kanaatlerin karşılığındaki gerçekler neler?
1: Yani Suriyelilere devlet maaş vermiyor. Ondan başlayayım çok böyle net hayır diyebileceğimiz bir e, durum. Problem burada şu. Kızılay Kart ya da PTT Kart üzerinden Avrupa Birliği yardımları ya da e, uluslararası yardımlar aktarıldığı için, onlara verildiği için ve orada insanlar e, zaman zaman bankamatiğin önünde e, sıraya girdikleri için ya da PTT'de e, bu çok sömürüldü. Yani bakın işte e, benim e, emeklim bir şey yapamazken bunlar burada Devletin verdiği parayı alıyorlar diye. Birleşmiş Milletler Suriyelilere her yıl kitaptan okuyorum. 600 ile 900 TL arasında tek seferlik ödeme yapıyor. Ee, bunu da e, bir defalık e, nakit kış yardımı şeklinde PTT tarafından çıkarılan kartlarla yapılıyor. yapıyor. Kızılay Kart, e, Afat tarafından ve Kızılay tarafından ailedeki fark başına aylık 120 lira olarak yapılıyor. Bunun da parası Türkiye'den çıkmıyor mesela. E, bu şey konusunda böyle, e, maaş konusunda böyle. Suriyelilere sağlık hizmetleri bedava değil. Temel sağlık hizmetleri zaten herkes için bedava ee, çünkü bu sadece sizin sağlığınız değil başkasının da sağlığını ee, yani diyelim ki onun aşı olması ya da onun e, bulaşıcı bir hastalık e, taşımaması sizin sağlığınız için de geçerli. Ama geçen yıldan itibaren e, bu özellikle de çok fazla gelen eleştirilerden dolayı Suriyelilerin e, bu konuda katkı payı alınmasına da başlandı. Daha öncesinde neydi? Daha öncesinde Sağlık Bakanlığı tarafından sağlanan güvenceler, AB tarafından finanse edilen Sıhat Programı çerçevesinde e, önemli ölçüde Dünya Sağlık Örgütü'nden gelen fonlarla sağlanıyordu e, ve e, buradaki rakamlar da e, yıllar içinde değişti. E, hmm. Yani bu Birleşmiş Milletler'in, e, pardon Türkiye Millet Meclisinin Göç ve Uyum e, Raporu var mesela o konuda da. E, Şeyler var, rakamlar var. Bir de e, uluslararası kuruluşların Dünya Sağlık Örgütü'nün falan e, yayınladığı raporlar var. Mesela Türkiye'ye her yıl sağlık için ne kadar Suriyeli sığınmacılar için somut olarak verildiğini e, gösteriyor. Yani yıllar içinde mesela 2012'den 2019'a kadar verilen e, sağlık harcamalarının ne kadar olduğu biliniyor. Şimdi burada e, sağlık kısmında da, eğitim kısmında da e, belki e, verilenlerin bir kısmı şeyi karşılamıyor olabilir. Buradaki harcamayı karşılamıyor olabilir. Ama verilenler devasa rakamlar, önemli rakamlar ve e, burada e, özellikle de e, sağlık hizmetlerine erişim konusunda Suriyeli sığınmacıların e, söylenen o şeyi falan keşke olsa, yani e, rahat rahat tedavi görseler her şey olsa daha geçenlerde işte bahsettiğim platformda ee, lösemi tedavisi gören bir e, gencin e, ilaç e, şeyiyle ilgili olarak bizler e, şey yapıyorduk yani e, devletin karşılamadığı e, şeyler var
0: ee, peki e, Suriyelilerle ilgili bir de kanaatler var mesela Suriyelilerde suç oranı yüksek ee, şirleme, kirletme faktörü olarak bu tür şeyler doğru mu? ya da diğer suç oranlarıyla karşılaştırıldığı zaman veya benzer durumlarda anlamlı bir şey karşımıza çıkıyor mu?
1: E, tersine bir şey çıkıyor. Yani aslında epeyce kendi hallerinde insanlar hayata tutunmaya çalışıyorlar. Zaten büyük bir travmanın ardından e, burada e, negatif bir bakış açısının altında da e, yaşamak durumunda olduklarını biliyorlar. E, ve suç oranları Türkiye'lilerin suç oranından daha düşük. Yani üçte bir oranında e, daha az ve e, o suçların da önemli bir bölümü yani dikkat ederseniz suç da demeyelim e, suça karışma gibi bir ifade kullanılıyor çoğu kez. Orada da e, dilini anlatamadığı için karşısındakine e, derdini anlatamadığı için ya da kendi aralarında çıkan olaylarla ilgili olabiliyor. Yani şöyle söyleyeyim mesela e, iki hafta çalıştırıyor e, ve şeyini vermiyor haftalığını vermiyor istediğin yere şikayet ediyor Şimdi o da arkadaşlarını alıp geliyor ki işte ya bir baskı uygun unsuru oluştursun da patrondan alacağını alsın. Orada daha büyük bir şiddete maruz kalıyorlar. Hem dolayısıyla da bir suça karışmış olmak gibi bir şey var. Yani öyle durumlar biliyorum ki evde temizliğe çağırıyor e, kadını. E, aletli bir ailenin şeyini biliyorum. E, akşama kadar evini temizletiyor ve parayı vermeden gönderiyor. Çünkü biliyor hiçbir yere gidemeyecek. Yani... Siz olsanız e, hangi bulunduğunuz ülkede, başka bir ülkede, Avrupa ülkesinde de olsa, hani nerede olursa olsun, e, bunun için gidip e, avukat tutar mısınız, hukuki süreçlere başvurur musunuz, başvurabilir misiniz? Çok zor. yani Dolayısıyla da e, bazen kendi hakkını almaya çalışmasından da kaynaklanabiliyor. Avrupa'da da mesela Türklerle ilgili öyle bir yargı var. Türkler çok suç işliyor diye. Oysa rakamlar çok net o konuda da. Türkiye'deki Suriyelilerinkisi gibi net. Yani Avru Almanya'da Türkler çok suç işlemiyor. Ee, Doğu, blok, Doğu Avrupa ülkelerinden gelen e, ve Avrupa Birliği vatandaşı olan insanlarla kıyaslandığında da daha az suç işliyorlar. Ama Türklerin işledikleri suç daha çok göze batıyor. Bu biraz e, algıyla ilgili.
0: Bu Fransa'da Araplar için vardı bir zamanlar. Hala varmış. E, peki şöyle bir şey sorayım. E, Suriyelilerin oluşturduğu topluluklara baktığımız zaman. Ee, bunlar e, bir arada yaşaması e, ya mekansal olarak da, kültürel olarak da e, söz konusu mu, bu bir içe kapanma mı e, üretiyor, biraz önce söylediğin haller ne tür bir karşı öfke dalgası yaratabiliyor, kimlik ve entegrasyon mekanizmaları nasıl, böyle bir bakış bize ne söylüyor?
1: Şöyle, anlattık e... Doğal olarak insanlar e, kendi e, memleketlerinin daha fazla yaşadığı yerlerde e, ya da kendilerine kemb gözle bakmayan insanların daha çok bulunduğu yerlerde semtlerde e, yaşama eğilimini taşıyorlar. Şeyi düşünün. Mesela Türkiye'de köyden kente göçü gece kondulaşma süreçlerini düşünün. Mesela Sivaslılar Sivaslıların olduğu tarafta gece kondu e, toprağı kapatırdı, başka yerlere başka yerlerde e, yaşardı. Tokatlılar gelir işte daha çok aynı meslekleri yaparlardı. Sivaslılar başka şey. Şimdi burada da öyle bir şey var. Hayatın doğal akış içinde su öyle buluyor. Yani gelip orada işte diyelim ki bazı yerlerde mesela Sultanbeyli'de bir sokak. Çok fazla insanların da itibar etmediği bir sokak. Orada dükkan kiralamışlar. Şimdi oraya girdiğiniz zaman mesela işte ya da oradan geçtiğiniz zaman Almanya'da Krosberg gibi Türklerin olduğu mesela işte şeylerde dönercilerin şeylerin olduğu. Orada da mesela kaküleli kahve kokusunu duyabiliyorsunuz şeyde Suriyelilerin bulunduğu yerde. Ben mesela Fatih'te geçerken kahveyi severim. Kakvileli kahveyi çok daha fazla severim. O kokuyu Erbil'de aldığım kokuyu ya da Kahire'de aldığım kokuyu almıştım. Ve çizgi filmlerdeki gibi kokuyu böyle takip ederek gittiğimde küçük bir kahveci dükkanı gördüm çocuklar. İki Suriyeli çocuk beraber e, çekip kahveyi satıyorlardı. Bu benim için mesela güzel bir şey. Bu bakış açısıyla ilgili bir şey. E, Niyazi Mısri'nin bir mısrası var. Gözü kanlanmış olan Nil ve Fırat'ı kan görür diyor. Yani nasıl bakarsanız öyle görüyorsunuz. Benim için bu çeşitlilik, çoğulculuk, zenginlik, e, seçeneklerin artması, e, müziğin, ede, ede, şeyin, yemeklerin vesaire, öbürüne göre kötü bir şey. Burada yalnız son zamanlarda özellikle ön yargının yükselmesiyle beraber özellikle bazı fiziksel saldırıların da ortaya çıkmasıyla bu konularda devletin yeterli koşulları yapmaması yapamaması ya da bu konudaki eksiklikler dolayısıyla mesela bazı dönemlerde akşamları gençlerin dışarıya çıkmadığını mümkün olduğu kadar evlere kapanmaya kapanmak durumunda kaldıklarını gözlemledik biz yani. Bu kötü bir şey bir ülke için, e, bu ülkede yaşayan insanlar için. Herkesin sokakta rahatlıkla gezebilecek, gezebileceği bir ülke olması gerekiyor. Ama daha da önemli bir tehlike, milliyetçilikler öteki milliyetçiliklerin e, ocağı oluyor. Yani yetiştiği yer oluyor ve e, birisi ötekini yeniden üretiyor. Şimdi Türkiye'de şöyle bir risk var, bir kayıp nesil riski var. Yani Türkiye fiziksel olarak o insanların ölmemesini sağlayarak çok değerli bir şey yaptı. Açık kapı politikası sınırı açarak ve onların iktisadi bakımlarında toplumla entegre olmasının, geniş toplumla bütünleşmesinin önüne engel koymayarak. Dikkat edin, şey yaparak demiyorum, hani onlara para vererek bilmem ne yaparak değil. Sadece çalışma haklarını engellemeyerek, yani de facto olarak buna göz yumarak, ciddi anlamda önemli bir sorunun çözülmesi için çok önemli bir adım attı. Ama şu an ayrımcı yaklaşımları gidermediği için ya da bununla ilgili etkili bir mücadele yapılmadığı için ee, okullarda pek çok yerde e, yaşananlar e, onların arasında da özellikle sosyal medyanın yardımıyla, aracılığıyla alternatif bir algıyı da beraberinde getiriyor. Falanca yerde şöyle düşünün. yani Bir haber görüyorsunuz e, WhatsApp grubunda. Falanca yerde birisine saldırıda bulundurdu. Bil bilmem nerede o, okulda öğretmen, öğrenciye dedi ki zaten siz Suriyeliler çok oluyorsunuz. Ondan sonra bilmem nerede şu. Bunlarla sürekli olarak karşı karşıya geldiğinizi düşünün. Ee, yani hiç milliyetçi, ayrımcı bir önyargınız, etnik bir bilinciniz olmasa bile e, bu hayat sizi döve döve o konuda ayrı bir e, kimlik haline getirecek yani.
0: O zaman bir entegrasyon sorunuyla Türkiye, bu tabii doğal da bir şey, ee, Bu böyle bir kültürel grup, dili farklı, geleneği farklı bir grup, bir de entegrasyon sorunlarıyla önünde engellerle karşılaşırsa
1: Böyle dil, bir sorun. bu anlamda bir şey evet. kim, abi dil e, engeli problem değil aslında. Yani bu evet, anlamda
0: dil, söylemedim ben. Evet. Yani, yani
1: e, birbirleriyle e, yardımlaşmak için dayanışmak için e, bunu yapanlar dil engeline takılmıyorlar zaten. E, evet, ve
0: kimlik anlamında söyleyebilirim. Evet
1: evet. Tabii. O bakımdan şey de bir problem değil. Hatta mesela şu an tersine dair bir kaygı var. Çocuklar okullarda Türkçe eğitim gördükleri için ana dillerini unutacaklar kaygısı var. Bu da haklı ve meşru bir kaygı. Yani. Birçok okulda mesela Veli'yle tercümeyi çocuk yapıyor. Evet. Çocuğun annesi babası geldiğinde çocuk çok iyi Türkçe konuşuyor. Annesi babası o kadar iyi Çocuklar çok çabuk öğreniyorlar biliyorsunuz.
0: Şey diye ben Berat soruyu formüle etmeye çalıştım. Yani bu olumlu ya da olumsuz bir girdi olarak değil bir sosyolojik bir mesele olarak evet, tabii, tabii. masada duracak. duracak. Yani bu da kaçınılmaz değil mi? 4 milyon evet, tane sığınmacı bir ülkeye gelirse... Ee, o zaten bir entegrasyon e, hikayesi üretir. E, kaldı ki anlattığım bir sürü e, tutun da var. Şimdi onların e, bazılarına geleceğiz. İki önemli mesele kaldı. Bunlardan bir tanesi e, son olarak ona değinmeni isteyeceğim. Şimdi e, siyasi iktidarın iyi yaptığı işlerden biri bu. E, bunu teslim etmemek mümkün değil. Eksiklikleri ve e, işte bazı yönleri tartışılabilir e, ama bu tür e, durumlarda e, siyasi iktidarın e, tek başına çabası kadar e, siyasi arenanın, siyasi partilerin e, üretecekleri bir ortak dil, tutum. Yani bu işin araçsallaşmaması da e, bir önem taşıyor algıların oluşmasında. E, o konuya özellikle Cumhuriyet Halk Partisi açısından çünkü ana muhalefet partisi, bir de yayınlanacak bir makalen var bana gönderdim okudum ondan biraz bahsetmeni istiyorum ama ondan önceki ana sorun bu şu. Bu, bu da muhtemelen e, o CHP gibi partilerin bakışında kullanılıyor. Demografik yapısını mı değiştirecek Suriyeliler Türkiye'nin sorusu kaygısı yarını bir gün bir yeni Kürt sorunu e, e, ortaya çıkacak Türkiye Türkiye olmaktan çıkacak gibi bir dizi böyle nasıl söyleyeyim. Ayrımcılığın temelinde yatan, ayrımcılık kokan, Hı. ben kokan bir yargı var. Bu konuda ne düşünüyorsun?
1: Önce bu, e, bu... sonra e, muhalifler. E, yani bu geçmişten günümüze pek çok grupla ilgili olarak dile getirilen bir şey oldu. Bir kere bu korkunun kendisi bence e, sorgulanması gereken bir şey. Yani... Ee, neden başka bir kültürün, başka e, dilden konuşan, başka dilden, başka mezhepten, başka inançtan, e, neyse insanların gelmesi demografik yapıyı bozmak olarak adlandırılır. Mesela zenginleştirmek olarak da görülebilirdi bu. Özellikle de düşünün 80 milyonluk ülkeye sadece bir şehrin nüfusu kadar bir eklenme yapılmış. Bu nasıl Türkiye'nin demografik nüfusunu bozacak bir İkincisi, 4 milyon Suriyelinin muhtemelen bir kısmı, yani Almanya mesela 1 milyonunu aldı, 900 binini, hatta 1 milyon aldı. Aldı. Muhtemelen şimdi onlardan bir kısmı yurt dışına gidecek, bir kısmı Suriye'ye girecek ama bir kısmı Türkiye'de kalacak. Belki büyük bir kısmı Türkiye'de kalacak. Ben kalmasının hem engellenmemesi gerektiğini düşünüyorum, hem de pozitif bakıyorum. Yani aslında Türkiye'de uzun bir homojenleştirme dönemiyle kaybettiğimiz renkleri ee, belki trajik olaylar üzerinden ama yeniden kazandığımız bir süreç olarak da bakılabilir bu. Ee, sadece Araplar için söylemiyorum. Diğer etnik e, kültürel kimliklerin de e, belki bu anlamda yeniden buluşması e, için e, vesile olabilir. Ama en kötü ihtimal bakalım. Yani dediğim ki biz böyle son derece çok güzel saf bir işte şeyiz. E, muhteşem bir e, demografiye sahibiz ve onlar 4 milyon insan geldi. Şimdi burada mesela çocuk oranlarına bakarak, üreme hızına bakarak mesela yapılan hesaplar da aynı iktisat hesaplarındaki gibi yanlış. Sahte bilimsel yaklaşımlar ya da yeterince bilimsel bir temele bilimsel bir temele dayanmadan sözde bilimsel bir öngörüymüş gibi yapılan şeyler. Hiçbirisi tutmadı. Hatırlarsanız 80'lerde, 90'larda... 2000 yılına gelindiğinde Kürt nüfusunun, Türk nüfusun geçeceğini söyleyen böyle sivri şeyler vardı. E, zihni sinir tarzı e, kişiler vardı. Geçmedi. Çünkü o yıllardaki Kürt e, nüfusundaki artışa, e, doğum hızına bakarak e, sanki bu hiç değişmeyecek. Öteki bütün koşullar e, sabit kalacakmış gibi şey. Oysa zenginleşmeyle, kentleşmeyle, orta sınıflaşmayla beraber... Herkesin olduğu gibi, Türklerin olduğu gibi, Kürtlerin de e, doğum oranları düşmeye başladı. Yani azalarak artmaya başladı. E, bu Arapların da, başka sosyolojik yapıların da, yani sosyoloji diye bir şey var, kaçınılmaz bir şey bu. Yani bu da o gruplar için böyle olacak. Şimdi Almanya'da bir vakitler, Türklerle ilgili yapılan hesaplara düşünün. E, 8 tane çocuk yaptığı dönemler, ama artık şimdi yapmıyorlar Almanya'da da. Yapmamalarının sebebi Alman devletinden korkmaları değil. ...hayat artık onu getirmiyor beraberinde. Yani sekiz çocuk yapmıyor. Ben zaten sekiz çocuklu bir ailede yetiştim diyor. Bir çocuk yapıyor mesela. E, i̇ki çocuk yapıyor ama sekiz çocuk yapmıyor. Dolayısıyla yani bu korkulacak bir şey değil. Ben mesela bunu e, ayıp olarak görüyorum. Yani benim e, cinsim gidecek. Sanki böyle kendimi Hint kumaşı gibi e, görüp... ...başka insanların gelmesiyle e, hani o tarafını bir tarafa bırakıyorum. E, ama bir an için öyle algılayalım... E, Orada da böyle bir hesap tutmuyor. Hiçbir grup için tutmuyor. Ee, Doğu Avrupa'da mesela romanlarla ilgili olarak e, özellikle Macaristan'da ve Romanya'da hatta e, zorunlu kısırlaştırma falan gibi korkunç şeylere girişenler ya da e, önerenler oldu. Niye? Çünkü çingeneler, romanlar e, çok fazla artış içindeler ve bunlar yakında işte bizim nüfusu geçecekler. Geçmedi, geçmiyordu. Hayatın doğal akışı içinde insanlar e, aynı sosyolojik kategorileri yaşamaya başladıkça Aynı şekilde doğum şey oranları arz ediyorlar. Yani o konuda da korkmaya gerek yok. 4 milyonun Türkiye'de kaldığını varsayalım. Sonuçta orta boy bir şehir gibi bir şey eklenmiş olacak. Ve dediğim gibi aslında kaybettiğimiz bir rengi şey yapacağız. Çerkezlerin çok güzel bir sözü var. Biz bu ülke için savaştığımız zaman Türkçe bilmiyorduk. Şimdi ana dilimizi konuşamıyoruz diyorlar. Yani bu ülkeye ya da o geniş topluma, o biz duygusuyla bağlanabilmek için... Dil de şart değil aslında. Paylaşılan ortak bir e, algı, ortak bir sempati, e, başka bazı şeyler var ki onlar dilin çok daha ötesinde.
0: Evet. Gelelim ana muhalefetin, e, ki senin bu söylemiş olduğun e, çoğulcu e, değerler, eklemlenme süreçleriyle toplumun, toplumların tabii bir öyküsün olması... Ee, bize o tür yaklaşımlara gönderiyor. Son dönemlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin biraz daha merkeze doğru ilerleyip e, bütün kimlikleri kucaklama eğiliminde artış gösterdiğini e, söylüyoruz, görüyoruz ya da iddia ediliyor. Fakat bu konudaki tablonun bu olmadığı da e, çok e, açık. Senin Sizin çalışmalarınızda da öyle. E, sanki Avrupa'nın e, ayrımcı, ırkçı, e, mesela Löpen e, tarzı diliyle CHP'nin Suriye konusundaki dili çok yakın. E, biraz bu konu üstünde duralım. Çünkü son bir 5-6 dakikamız var. E, Bunu e, tabii sen geri kalanla tamamlayın. Nedenleri, sonuçları vesaire.
1: Evet, e, burada özellikle... Ee, ana muhalefet Partisi olması bakımından e, CHP'nin rolü çok e, önemli olabilirdi hala da olabilir aslında e, yıllar içinde 2013'ten bu yana ciddi bir dezenformasyonu maalesef yürüttü e, CHP ile ilgili olarak e, ben işte yani Türkiye'de e, işte bazı şeylerin değiştiğine e, dair e, çok arkadaşlar da tartışıyoruz Ben o konuda onlar gibi imser değilim. Belki özellikle son yıllarda yoğunluklu olarak sığınmacılarla ilgili çalıştığım için ve onların en fazla canını acıtacak olan söylemlerin nasıl üretildiğini gördüğüm için. Bu anlamda İYİ Parti'den daha belki... E, enfekte edici bir dil kullanıyor. CHP'ninkisi daha etkili de oluyor. E, çünkü o daha dar bir kesime e, hitap ederken o daha geniş bir kesime e, hitap ediyor ve e, şeyinkisi gibi bazı İyi Parti milletvekillerinin ikisi gibi daha vulgar kaba bir e, şeyden e, daha farklı, daha sofistike, daha e, yani Suriyeli kardeşlerimiz diye başlayan bir e, ötekileştirme çok daha ötekine göre e, yani daha hoyratça e, yapılandan daha da etkili de e, denebilir. E, burada e, yani Rosa Lüksemburg'un o meşhur sözünü e, söyleyerek başlamak istiyorum. Özgürlük ötekinin özgürlüğü, adalet de öyle. Yani sizin e, geleceğe yönelik olarak e, nasıl bir dünya, nasıl bir e, siyaset öngördüğünüz, Geçenlerde Gülçin Avşar çok güzel yazmıştı. Yani muhalefetin bu konudaki e, tutumu aslında iktidara ya da başka diğer gruplara da nasıl bakacağına dair bir e, ön bilgidir bizim için. Ee, bu ifadelerle söylememişti ama hani söylemeye çalıştığı ya da e, mesajının e, ana konusu da buydu. E, hani Muhammed e, Ali'nin bir sözü var. E, bana iyi davranıp da garsona kötü davranana güvenmiyorum çünkü o durumda olsa bana da öyle davranırdı e, diyor. Şimdi o bir e, siyasi partinin de e, adalet ya da işte özgürlük ya da demokrasi ya da insanlık gibi bir iddiasının somut test edileceği yer aslında en öteki e, Günter Wallraff'ın en alttakiler demiştir Vakitler Türkler için, Almanya'daki Türkiyeliler için. E, o kesimlerdir. Yani sahibi olmayan, oy hakkı olmayan ondan sonra sahip çıkanı e, bulunmayan kesimlere yönelik şey o, o genelleştirilebilir bir e, siyasi e, şeyde verebilir. E, Mesajda verebilir. Burada CHP içinde e, bu politikadan rahatsız olan insanlar olduğunu biliyoruz. Mesela son dönemlerde Oradan birçok arkadaş bazı çalışmaların yapıldığını, yayınlanmasa bile bu konudaki sıkıntılara işaret edildiğini de biliyoruz. Ama hala bu konu orada aktüel hale gelip belirleyici olamadı. Yani o konuda yayınlanan bazı raporlar da mesela partinin liderin de söylemini etkilemedi. Yani Mesela Kemal Kılıçdaroğlu çok net bir şekilde daha önce 35 milyar dolar verilmediğini, Lo e, çok net e, ayrıntılı bir şekilde açıklamıştı. Ama e, sonra yani nereden verildi? Bu insanlar çöplükten ekmek topluyorlar. Vallahi de vermedim, billahi de vermedim falan diyedi bu ifadelerle e, söylemişti mesela. Ama sonrasında bunun e, hani gerekçesini bir tarafa bırakalım. E, ama e, buradan vurmayı e, tercih etti. Emekliye vermiyorsun, 35 milyarı e, Suriyeli'ye verdin diye. İşte bilmem hastanede staj yapan öğrenciye verileni bile mesela e, siz onlara yemek parası vermiyorsunuz ama Suriyeli'ye veriyorsunuz gibi bir şey yaptı. Bu an yani bu bakımdan Türkiye demokrasisi hakkında da iktidarın hatarlarını bir tarafa koyalım. Muhalefetle ilgili olarak da böyle çok e, hani ben o arkadaşların da birçok arkadaşımın da iyimserliğini paylaşamıyorum bunu gördüğüm zaman
0: Evet, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir 2016 değil mi programı Çok var. Ya. Bir de yine o kitabınızda Cumhuriyet Halk Partisi'nin sadece söylem bakımından değil, diğerlerde uygulamalar bakımından da soruyor. Tabii,
1: evet, yani mesela Çekçekler'in toplanması, bu belediyelerdeki şeylerin, de, başka yerlerde işte Aşevi'nin Suriyelilere kapatılması ondan sonra, onlara bir şey verilmeyeceğinin söylenmesi. Bazı yerlerde mezar yerinin verilmediğine ya da işte diğer kısıtlamalara dair haberler. Aslında o evrensel anlamıyla ayrımcılık da evrensel ve onun tezahür biçimleri de evrensel. Geçmiş dönemde mesela Hollanda'da nazi işgali sürecindeki o plaj yasa, şey değil. Yani Türkiye özgü bir Suriyelilere yönelik işte e, diyelim ki o e, Mudanya'daki bazı yerlerdeki o e, işte Antalya'daki plaja girme denize girmeyi yasaklama çabaları da e, şey değil. Yani e, Türkiye'ye özgü bir e, şey değil. O zihniyet, o ruh hali başkasını üretiyor. Şimdi tehcir yani e, şimdi iddia terakki geleneği e, diyoruz eleştiriyoruz ve aslında çok insan e, buradan farklı bir yere doğru gidildiğini söylüyor. Ama yüzyıl sonra Suriyelilerle ilgili de tehcir önerisi geliyor o partiden. E, o zaman o zihniyetin sürekliliğini de tespit etmek gerekiyor. Bu sadece şey değil. Yani bakın işte e, siz böylesiniz demek değil. Ama orada da bundan rahatsız olan insanlar var ve e, bunun e, tespit edilmesi, bir sorunun tespit edilmesi çözümün birinci aşamasını da oluşturuyor. Onu da görebilmek için e, bu tespitleri yapmak gerekiyor. Yani e, bu mu olacak? E, tekrar bunu mu konuşacağız biz? Yoksa e, zaten ciddi bir savaş travması ve savaş sonrası travmayı yaşamış insanların hayata tutunması üzerinden belki biz barışımızı da geliştireceğiz. Yani e, biz aslında Suriyelileri konuşmuyoruz. Suriyeliler üzerinden kendimizi konuşuyoruz.
0: Çok önemli bu söylediğin. E, yaptığınız çalışma çok önemli. Duruş çok önemli. E, tebrik ederiz. E, teşekkür teşekkür ederim. ederim.
1: Ben de programa davet ettiğiniz için. Sizin depeleri de de görememiştim, ee, çok e, memnun oldum tekrar evet, gördüm.
0: Görüşmüş olduk, evet. E, çok evet sevgilerimle, takdirlerimle e, programı e, burada kapatıyoruz. Evet efendim önümüzdeki hafta başka bir e, konu ve konutta birlikte olacağız. E, i̇yi günler diliyorum.